0: 欢迎来到仿佛若有光的时间。圣诞节的周末，大家过得好吗？上两个星期我都没更新节目，真的非常抱歉，但实在没办法呀。十二月真的是一个残忍的月份。我的一个同事，只要见到我就会说：“十二月文山会海，文山会海。”要写的文章堆积如山，要开的会议。一眼看不到边，还像海潮一般一波接着一波过来，是不是觉得人生也太难了？在这被绑在各种会议之中不能脱身的苦日子当中，阅读游记，在纸上旅行，可以说是一种苦中作乐的好方法。今天的节目，我就想读一下二十世纪前期的作家。郁达夫的一篇游记，题目呢非常直白，就叫做《半日的游程》。一次旅游只有半天，可见是一次微型旅游，去不了什么名山大川啦，国际景点。跟我们小学生时代被迫写郊游记的尺度应该是差不多的吧？还比不上一次毕业旅行呢。但是这。却是郁达夫一篇相当有名的游记作品。郁达夫是浙江人，他生在十九世纪最后几年。青年时期到日本留学，在求学期间，除了日文，他还学了德文。虽然他的所学专业并不是文学，但是基于个人的兴趣，他读了大量的外国文学作品。他在。1920年代开始创作，是一个活跃的作家，也介入一些政治性的活动。顺便提一下，他在民国二十五年，也就是一九三六年访问日本的回国途中，还曾经到台湾来访问。前一阵子，我听到台南的朋友提到，当时郁达夫到台南的时候，就住在台南火车站楼上的小房间。现在。都还保存着呢。不只是散文，郁达夫的小说也具有明显的自叙成分。他在作品中塑造的人物与气氛很特别，忧愁、伤感、苦闷，徘徊在自我毁灭的边缘。如果用现在当红的话来说，那就是厌世啦。他笔下。感伤的男主角经常深入自己的内心，充满了自我怀疑与矛盾。我们其实可以说，这是非常有现代感的主角的设定。之后有机会，我们再来欣赏他这一类型的小说的作品。今天呢，为了抚慰我自己十二月中困顿的心灵，我决定还是先跟随郁达夫的脚步，做一次。半日的游程，这个旅程发生在浙江的杭州，但是郁达夫没带我们去西湖十景中的任何一景，而是走上了杭州的之江大学后面的山路，然后跟朋友从溪口开始爬山，那里并不险峻，也不是什么秘境。只不过，刚好在作者来访的这一天显得特别清爽而已。同游者也不是什么了不起的大人物，只不过不期而遇的老同学而已
1: 。这样的半日，刚刚好，刚刚好。对了，作者
0: 在山上遇到一个老人。老人讲话带着杭州的土音，这个声音其实非常有戏，会创造一种感觉。但不消说了，很遗憾的，我啊没有这个语言能力，无法模
1: 仿，这一点就要请大家包含了。郁达夫，《半日的游程》，去年有一天。秋晴的午后，我因为
0: 天气实在好不过，所以就搁下了当时正在赶着写的一篇短篇的笔，从湖上坐汽车驶上了江干，在儿时习俗的海月桥、花牌楼等处闲走了一阵，看看青天，看看江岸。觉得一个人有点寂寞起来了，索性就朝西的直上，一口气便走到了二十几年前曾在那里度过半年学生生活的之江大学的山中。二十年的时间的印记，居然处处都显示了面形。从前的一片荒山，几条泥路。与夫乱石幽溪、草房繁混，现在都看不见了。尤其要使人感觉到我老何堪的是，在山道两旁的那一排青青的不雕冬树，当时只同豆苗似的几根小小的树腰，现在竟长成了。可以遮蔽风雨，可以掩藏烈日的长林。不消说，山腰的平处，这里那里，一所所的轻巧而经济的住宅，也添造了许多，像在画里似的。附近山川的大致虽仍依旧，但孝指的周围变化。却竟促生了不少。第一，从前在大礼堂前的那一丝空地，本来是下临绝谷的半边山道，现在却已将面前的深谷填平，变成了一个大球场。大礼堂西北的略高之处，本来是有几只被朔风吹折的。弯腰屈背的老树，孤立在那里的，现在却建筑起了三层的图书文库了。二十年的
1: 岁月，三千六百日的两倍的七千二百的日子，以这一
0: 短短的时节来比起天地的悠长来，原不过是像白驹的过隙。但是，时间的威力究竟是绝对的暴君。曾日月之几何，我这一个本在这些荒山野径里驰骋过的毛头小子，现在也竟垂垂老了。一路上走着，看着，又微微的叹着。自山的脚下走上中腰，我竟废去了三十来分钟的时刻。半山里是一排教员的住宅。我的此来，原因为在湖上，在江干，孤独的怕了，想来找一位既是同乡又是同学，而自美国回来之后就在这母校里服务的胡君。和他来谈谈过去，赏赏清秋，并且也可以由他这里
1: 来探到一点故乡的消息的。两个人本来是上下年纪的小学校的
0: 同学，虽然在这二十几年中见面的机会不多，但或当暑假，或在异乡。偶尔遇着的时候，却也有一段不能自已的柔情，油然会升起在各个的胸中。我的这一回的突然的袭击，原也不过是想使他惊骇一下，用以加增加增亲热的效力的企图。升堂一见，他果然是被我害到了。哦，真难
1: 得！你是几时上杭州来的？他惊笑着问我：“来了已经多
0: 日了。我因为想进尖的写一点东西，所以朋友们都还没有去看过。今天啊，实在天气太好了，在家里坐不住，因而一口气就跑到了这里。啊，好急好急，我也正在打算出去走走。”就同你一道上西口去吃茶去吧。沿钱塘江到西口去的一路的风景，实在是不错。啊。沿溪入谷，在风和日暖、山尽天高的田城道上，二人慢慢的走着，谈着。走到九溪十八涧的口上的时候，太阳已经斜到了。去山不过丈来高的地位了，在西房的石条上坐落，等茶庄里的老翁去起茶煮水的中间，像清脆，还像初春似的四山一看，我的心坎里不知怎么，竟充满了一股说不出的飒爽的清气。两人在路上。说话，原已经说得很多了，所以一到茶庄，都不想再说下去，只瞪目坐着，在看四周的山和脚下的水
1: 。忽而，嘘——簌簌簌的一声，在半天里晴空中
0: ，一纸飞鹰像霹雳似的叫过了。两山的回音更缭绕的震动了许多时，我们两人头也不扬起来，只竖起耳朵，在静听着这音声的响过。回响过后，两人不期而遇的将视线凑起了拢来，更同时破颜发了一脸微笑，也。同时，不谋而合的叫了出来，说
1: ：“真静啊，真静啊！”等老翁将一壶茶搬来
0: ，也在我们边上的石条上坐下，和我们攀谈了几句之后，我才开始问他说：“久住在这样极静的山中。”山前山后一个人也没有的，看见你们倒也不觉得怕的吗？怕啥东西啊？我们又没有龙连钱，强盗绑匪难道肯到郭老院里来讨吃的吗？并且啊，春三二月外国清明，这里的游客、啊、一天也有好几千，冷清的。那就只不过这几个月，我们一面喝着清茶，一面只在摊位着这阴森的同太古寺的山中的奇景，不知不觉竟把摆在桌上的四碟糕点都吃完了。老翁看了我们的食欲的旺盛，就又推荐着。他们制造的西湖藕粉和桂花糖，说：“我们的出品非但在本省口碑载道，就是外省也常有信赖游购的。两位先生，冲一碗尝尝看如何？”大约是山中的亲戚和十几里路的步行的结果吧。那一碗看起来似鼻涕，吃起来似泥沙的藕粉，竟使我们嚼出了一种意外的鲜味。等那壶龙井芽茶冲得已无茶味，而我身边带着的一封绞盘牌也只剩下两只的时节，觉得今天是行得特别快的。那轮秋日，早就在西面的风旁躲去了。谷里虽掩下了一天阴影，而对面东首的山头还映得金黄浅碧，似乎是山林在预备曲阜夜宴而铺陈着浓妆的样子。我昂起了头，正在赏玩着这一幅以青天为背景的细照的秋山。忽，所见耳旁的老翁以富有抑扬的杭州土音计算着账，说
1: ：“一茶四碟二粉五千文。”我真觉得这一串画是有诗意极了，就回头来叫了一声说：“老先生，你是在对客呢，还是在作诗？”他倒惊
0: 了起来，张圆了两眼，呆视着问我
1: ：“先生，你你你说啥话约？”我说：“你不是在对课
0: 吗？三竹六桥九溪十八涧，你不是对上了一茶四
1: 碟二粉五千文了吗？”说到了这里，他才摇动着胡子，哈哈的大笑了起来。我们
0: 也一道笑了。腹胀，起身，向右走上了去李安寺的那条石砌小路。我们俩在山嘴将转弯的时候，三人的“呵呵呵呵”的大笑的余音，似乎还在那极近的山腰
1: 、极近的溪口，做不绝如缕的回响。1933年5月21日，谢谢您收听这一集的《仿佛若有光》。元旦节刚过，我们都
0: 期待着新年。在这一年的年尾，即使世界还在疫情中蹒跚着，但愿我们与所亲所爱之人相顾大笑的余音。在接下来的一年里，总是会在我们心中不绝如缕的回响。那么，我们下一集
1: 《仿佛若有光》的时间，再会喽。